0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Bonjour à tous avant de démarrer, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2023. Pour ce premier épisode de l'année, je vous propose un petit retour sur les épisodes précédents et surtout les nouvelles perspectives 2023. Alors c'est parti On l'a vu dans le premier épisode, nous sommes addicts aux énergies fossiles, pétrole en tête. Je vous mets au défi de faire un janvier sans pétrole plutôt qu'un janvier sans alcool, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué, et même avec toute la bonne volonté du monde. Et comme toute addiction, on doit en payer le prix. Par notre dépendance d'abord, aux pays pourvoyeurs d'hydrocarbures et de tout un tas de facteurs géopolitiques. La guerre en Ukraine en est un très bon exemple. Une des conséquences en a été l'arrêt de la livraison de gaz russe à l'Europe, ce qui la menace évidemment de pénurie de gaz, et a contribué à la flambée des prix qui elle-même avait déjà été amorcée par la reprise de l'activité économique post-Covid. Cette dépendance positionne l'Europe et nous, les Européens, dans une situation de grande fragilité. Mais je vous renvoie aux épisodes précédents où on a eu l'occasion d'aborder ces questions sous différents angles. Sur un plus long terme, on en a moins parlé jusque-là, on en paye surtout les conséquences climatiques. Parce que consommer de l'énergie fossile, c'est produire beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre, de CO2, le dioxyde de carbone en particulier. Et c'est précisément le trop-plein de ces gaz dans l'atmosphère qui contribue à réchauffer notre planète.
1: J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde euh, la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
0: Vous l'entendez aux applaudissements enthousiastes, l'accord de Paris, signé le 11 décembre 2015 lors de la COP21, qui est la 21e Conférence internationale sur le climat, a été qualifié d'historique. Puisque 195 pays, tous membres de l'ONU et responsables de près de 97% des émissions dans le monde, se sont engagés à maintenir le réchauffement à un maximum de 2 degrés Celsius à 2100 par rapport à l'ère pré C'est ce que recommande le GIEC le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour ne pas trop foncer vers la catastrophe. Mais alors concrètement, en France, ça veut dire quoi Et bien comme tous les pays de l'Union européenne, la France s'est fixé un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Autrement dit, il doit y avoir un équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par des puits de carbone comme les forêts, les sols ou les océans. Si on ramène cet objectif à un habitant, ça revient à émettre 2 tonnes de CO2 par habitant par an. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est très loin de l'objectif quand on sait qu'un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Donc avec ces quelques chiffres en tête, on comprend déjà un peu l'urgence à sortir des énergies fossiles. Dans son rapport « Les futures énergétiques 2050 », RTE, le réseau de transport électrique, établit plusieurs scénarios possibles pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Et quel que soit le scénario envisagé, RTE préconise les choses suivantes. D'une part, la réindustrialisation du pays, l'électrification des usages et le développement rapide des moyens de production électrique bas carbone. De cette manière, on relocalise nos émissions d'une part et on les décarbone en s'évitant du transport de marchandises ou encore en ayant une production d'électricité bas carbone. Ensuite, RTE préconise plus d'efficacité énergétique. Ce sont toutes les actions qui nous permettent de réduire les besoins en énergie, que ce soit dans le transport, le logement, l'industrie. Et enfin, RTE parle de sobriété, c'est-à-dire de diminution volontaire de nos consommations d'énergie. C'est d'ailleurs exactement ce que nous demande le gouvernement depuis le mois de septembre afin d'éviter des coupures d'électricité cet hiver. Mais RTE nous parle ici d'efforts substantiels et durables, parce que même avec un développement très important des énergies renouvelables, on ne pourra pas remplacer notre consommation d'énergie fossile par de la consommation renouvelable. Cela tient à la notion de concentration. Et je vous renvoie pour ça au premier épisode si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur le sujet.
1: Dans le système électrique, il n'y a pas de fonction de stock alors à ce moment-là, la réponse est très claire. Il faut que production égale consommation à chaque instant. Alors ça paraît un peu fou ce que je raconte, euh, mais euh, c'est la réalité. Ça veut dire que si vraiment vous n'avez pas de stock, il faut que quand quelqu'un appelle une consommation, c'est-à-dire quand n'importe qui appuie sur un bouton électrique chez lui, démarre euh, euh, sa télé, démarre n'importe quoi... Eh bien, il faut qu'il y ait la production qui soit produite en face. Et alors, on nous dit que c'est presque miraculeux. J'ai envie de dire que l'équilibre électrique est quelque chose de miraculeux. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'on l'a à disposition, mais c'est quelque chose de miraculeux. Pourquoi Parce que lorsque je vais appuyer sur un bouton électrique, que je vais donc faire un appel de puissance et d'énergie. Donc déjà, il ne faut pas confondre les deux. Lorsque je vais faire un appel de consommation d'énergie électrique, ça veut dire qu'il faut qu'au bout de la chaîne, il y ait quelqu'un qui ait anticipé cet, euh, cet, euh, cet appel de consommation. Et ça, c'est fondamental. Le système, les gestionnaires du système électrique sont en permanence dans l'anticipation de l'équilibre. Il faut savoir que l'équilibre à l'instant T, je vais un peu schématiser, mais je ne suis pas très loin de la réalité, il se prépare en gros 10 ans à l'avance.
0: Vous le reconnaissez, c'est la voix d'Éric Tapiero de DF que j'avais interviewé dans l'épisode 2. Il nous rappelle la fragilité et la complexité de notre système électrique. Il nous rappelle tout le travail d'équilibriste, d'anticipation que doit réaliser le gestionnaire de réseaux de transport RTE, sachant que l'électricité ne se stocke pas. Le manque de moyens de production électrique en France, qui menace aujourd'hui la sécurité d'approvisionnement en cas de forte vague de froid, c'est-à-dire quand la demande en électricité est forte, illustre bien cette fragilité et la menace que représente un déséquilibre offre-demande. Mais maintenant, si on en revient à la première recommandation de RTE, qui était donc de réindustrialiser la France et d'électrifier nos usages, on peut donc s'attendre à une forte augmentation de la consommation électrique. Mais en réécoutant Eric Tapiero, on peut aussi se poser la question du bon mix énergétique qui nous permettra de maintenir un réseau fonctionnel et sans multiplier les délestages. Peut-on tout miser sur les énergies renouvelables, par essence intermittente et donc fortement dépendante de la météo Quelle place accorder au nucléaire, considéré par l'ADEME comme une énergie bas carbone et qui produit en continu, mais qui pose d'autres questions, de coût, de sûreté, de gestion des déchets radioactifs Pas si simple donc à première vue de suivre la recommandation RTE. RTE nous parle aussi de développer massivement l'efficacité énergétique. Est-ce que cette efficacité énergétique nous permettra d'atténuer l'augmentation de la demande électrique et d'envisager des mesures de sobriété de grande ampleur sans pour autant perdre en confort de vie En 2023, dans Délestage, nous irons justement explorer ces questions. Nous irons regarder de plus près comment fonctionnent ces technologies, ce qu'elles nous permettent de faire, ou ce en quoi elles peuvent aussi poser problème. La
2: crise de l'énergie, elle date pas de la de l'Ukraine, elle date vraiment de l'été, on va dire 2021, post-covid, avec la reprise économique, une forte demande, des, des, des marchés en tension, des chaînes logistiques complètement désorganisées en tension également, des problèmes d'approvisionnement en matière, et puis elle s'est accentuée jusqu'à la fin, fin 2021 pour, pour, pour situer un peu pour les, pour les personnes qui ont découvert qu'il y avait un marché de gros d'énergie quand même, comme il a, on spécule sur le grain de café, on spécule sur le grain de riz, on spécule en fait sur le kilowattheure en Europe. C'est que le prix d'énergie, on va dire en 2021, début 2021, c'était à peu près 55 euros, 60 euros du mégawatt -heure en moyenne. Fin 2021, on avait déjà doublé en fait ce prix. On était pratiquement même à 180 euros du mégawatt -heure. Expliqué parce que ben, fin 2021, on était aussi sur la tension de l'hiver qui arrivait et des problématiques aussi de, de remise en route des réacteurs nucléaires qui avaient été, malgré la, la programmation de la maintenance, ont été maintenus en arrêt plus longtemps que prévu et puis des nouvelles difficultés qui sont avérées. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine début 2022, alors là, l'explosion du prix du gaz, et peut-être que ça a été expliqué l'indexation du prix du marché sur ce qu'on appelle le moyen de production marginal, donc celui dont on fait appel le moins possible, qui pollue le plus et qui coûte le plus cher. Et là on découvre qu'en fait, quand on met des moyens d'énergie renouvelable en moyenne à 60%, Prix de production, 60 euros ou 70 euros du mégawatt-heure, ben en fait, on a un marché qui a 650 euros du mégawatt-heure, 1000 euros du mégawatt -heure. On a dépassé des, des pics extraordinaires que personne n'avait anticipé. Et la question aujourd'hui, c'est, ça sera comment
1: euh,
2: cet hiver, ça sera comment le, le printemps prochain et, et là, j'en vois un peu quand même à notre gouvernement, parce que autant il a communiqué auprès des particuliers dès, euh, dès 2022, pour dire, vous inquiétez pas, on va pas augmenter les prix, on va vous protéger, on va faire un bouclier tarifaire bouclier tarifaire qui est quand même financé, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, par une partie de, 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 des énergies renouvelables en fait, qui rembourse ce que l'État a subventionné depuis pratiquement plus de 15 ans, et euh, qui ne s'est pas préoccupé des collectivités et des acteurs économiques, donc des entreprises, des industriels, qui sont les plus grands consommateurs d'électricité, et qui n'ont pas été assez sensibilisés, et qui là, fin 2022, se rendent compte qu'il y a un problème par différents mécanismes, que ce soit des mécanismes de l'arène, etc. Et, et qu'il y a aujourd'hui, voilà, il y a des usines à l'arrêt, il y a des, des, des entreprises qui pensent à délocaliser. Parce qu'il faut, faut bien se rendre compte que le prix d'énergie en Asie et aux états unis n'a pas bougé. Hein. Il y a des entreprises aujourd'hui qui pensent à les délocaliser au Moyen-Orient ou aux états unis parce qu'ils savent que le prix de d'énergie n'a pas bougé et qui reviendront en France quand ça sera plus calme.
0: Vous venez d'entendre la voix de Loïc Blanc, directeur d'Enercop Midi-Pyrénées, enregistré le 22 novembre dernier lors d'un débat sur la sobriété énergétique dans la métropole de Toulouse. Je m'excuse d'ailleurs pour la qualité de l'enregistrement où j'ai dû faire avec les moyens du bord faute de bon matériel. Loïc Blanc nous rappelle ici des conséquences de la reprise de l'activité économique et de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie, tels que nos marchés de l'énergie fonctionnent aujourd'hui. Si les conséquences de délocalisation qu'il évoque s'avèrent vraies, cela va à l'encontre des objectifs de réindustrialisation de la France et de la décarbonation des activités telles que RTE l'a préconisé. Et à mon sens, ce que nous apporte Loïc Blanc nous invite à se poser des questions sur le fonctionnement de nos marchés de gros de l'énergie et leur corrélation avec la réalité physique, puisqu'on sait qu'une partie de l'augmentation des prix de l'énergie se fait sur la base de spéculation, donc d'anticipation sur notre manque d'énergie. Pour avoir les idées plus claires, je vous invite d'ailleurs à réécouter l'épisode 3, où Adrien Ataï nous explique comment se forment les prix de l'électricité sur nos marchés de gros. Loïc Blanc nous propose un autre choix intéressant, plutôt qu'un passage obligé par ces marchés. Je vous propose de l'écouter. Les solutions,
2: elles existent. On l'a dit, sobriété. Il y a l'efficacité, c'est-à-dire vraiment euh, aller là où on a vraiment le plus besoin, et de manière euh, optimum. Et puis, il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé en France, qui était complètement à l'arrêt c'est ce qu'on appelle les, les, les solutions d'autoconsommation, donc d'autoproduction et d'autoconsommation. On était un des derniers pays européens, à, alors qu'on a quand même beaucoup de soleil, on est quand même ici dans le sud de la France, il faut savoir qu'il y a plus de panneaux solaires installés en Allemagne qu'en France, chez les particuliers. Pareil pour le solaire thermique, qui permet quand même de produire de l'eau chaude grâce au soleil. Euh, et donc, quand on disait, euh, et vous avez raison pour une partie des Français sur la question des usages, oui, alors on va mettre les machines la nuit, euh, tard, plutôt que... Euh, quand tout le monde rentre à 19h etc, mais en fait il y a aussi des plages horaires entre 11h du matin et 15h où en fait il faut mettre en route les machines et ou brancher sa voiture parce que là on va produire l'énergie solaire qui va aller directement être utilisée sur ces, sur ces cas d'usage. Donc en fait ça re-questionne un peu tout ce rapport à l'énergie et ça c'est tant mieux. Et Les solutions elles existent et notamment aussi alors, on a vu une prise en main des citoyens d'un point de vue individuel, des collectifs, et même avec des collectivités locales, pour aller créer des communautés énergétiques, et ça c'est quelque chose qui est très, qui est émergent et qui est en train d'exploser. Ce qu'on appelle notamment les, les questions de partage d'énergie, donc produire à un ou plusieurs et consommer et se partager cette énergie à l'échelle d'un quartier, d'une ZAC, d'un village, ce qu'on appelle l'autoconsommation collective par exemple, Ou là en fait on va aller chercher un prix du kWh local, qu'on connaît parce qu'on connaît le moyen de production, on connaît le coût de production sur sa durée de vie qui est de 30 ans, et donc ça stabilise une partie de mes besoins d'énergie. Et en fait, je pense qu'on va aller vers des systèmes de plus en plus comme ça, complètement archipélisés, où on va pouvoir autoproduire seul ou à plusieurs une partie de nos besoins d'énergie, stabiliser ce prix, et on va aller chercher le complément, évidemment, avec euh, bah, la solidarité nationale que nous permet le réseau. On a quand même un réseau euh, qui est très euh, performant en France, quand même, il doit euh, accueillir de plus en plus de capacités d'énergie renouvelable.
0: Il nous parle de communautés d'énergie locale permettant de stabiliser une partie du prix de l'énergie. Cela revient donc pour les citoyens à se réapproprier et sécuriser une partie de leur approvisionnement. Cette thématique, que nous aborderons aussi dans Délestage, est tout à fait intéressante pour satisfaire une partie de nos besoins essentiels en énergie d'une part, mais aussi pour une question de justice sociale. Rappelons-nous ce que disait Laetitia Bécharel dans le dernier épisode de Délestage consacré à la précarité énergétique. Le coût élevé de l'énergie, comme la mauvaise isolation de son logement, étaient les deux principaux facteurs de précarisation énergétique des personnes. Et on sait aussi que cette précarisation augmente avec les crises Covid et énergétiques. On comprend donc l'enjeu qu'il y a à faire diminuer durablement les prix de l'énergie. Par ailleurs, la question de l'appropriation de l'énergie par les citoyens va de pair avec une certaine décentralisation de l'énergie. Là où en France, on est habitué à une forte centralisation des moyens de production, comme le montre le développement particulièrement important du nucléaire sur le territoire. C'est un point que nous irons aussi explorer, notamment quand on s'interrogera sur la place du nucléaire dans le futur mix énergétique. C'est la fin de ce septième épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. Pour conclure, vous l'aurez compris, nous avons un programme bien chargé pour l'année 2023. Et pour cette nouvelle année, j'ai aussi envie de vous proposer deux choses. La première, c'est de tenter de vous faire plus de recommandations culturelles. Parce qu'à mes yeux, la culture, sait se montrer avant-gardiste et sait nous faire regarder les choses avec un nouvel œil. Pour ma première recommandation de l'année, je vous propose d'aller regarder, si ce n'est pas déjà fait, la série Un Nouveau Monde de Cyril Dion. Elle est disponible sur Arte jusqu'à mi-mai. La série aborde entre autres le sujet de l'énergie de demain, mais s'intéresse plus largement à proposer de nouveaux récits, joyeux et enthousiasmants, qui donnent envie de s'engager dans la voie de la transition écologique. J'aimerais aussi plus échanger avec vous si vous en avez envie. Alors si vous voulez me faire des retours, des suggestions, je vous ai mis en lien de l'épisode un compte Instagram et une adresse mail où vous pouvez m'écrire. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.